0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください検討者新しい経済編集部の高橋ですはい本日は9月25日月曜日です今日のニュースいきましょう日本円ステープルコイン JPYC と暗号資産決済スラッシュが業務提携米コインベースのビットコイン保有量が特定。事業体で最大数に。バイビット英国でのサービス停止へ。欧州デジタル資産運用のコインシェアーズ。米投資家向けにヘッジファンド部門を新設。米コインベース FTX ヨーロッパの買収を2度検討化。報道。欧州証券取引委員会クラーケンの現地プロバイダーを提訴へ。Web3 決済インフラトランサックがパンケーキスワップに統合。オンランプ可能に。クシム、財布、親会社の開会エクスチェンジホールディングスと経営統合へ。A 規制当局、企業のマーケティング規制への準拠状況を公開。非対応の未登録暗号資産企業に懸念も。一つ目のニュースは、日本円ステーブルコイン JPYC と暗号資産決済スラッシュが業務提携というニュースです。JPYC 社とスラッシュフィンテックリミテッドが業務提携したことを9月25日発表しました。JPYC 社は日本円連動ステーブルコイン JPYC を取り扱う日本企業です。スラッシュフィンテックリミテッドは暗号資産決済ソリューションスラッシュウェブ3ペイメンツを提供する英国州バージン諸島法人の企業です。今回の業務提携の目的は、日本国内における暗号資産決済の普及促進に向けた両者の協業とのことです。また、ステーブルコインのビジネスへの活用事例の創出や、社会課題の解決を目的としているとのことです。JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される、日本円連動の前払い式扱いのステーブルコインです。法的な暗号資産に該当しないトークンとなっており、2021年1月27日より JPYC 社が発行・販売を行っています。JPYC 社は今年3月、第三者型前払い式支払い手段のライセンスを取得、年末までに決済サービス JPYC Pay のベータ版を提供する予定となっています。これにより JPYC Pay 各加盟店の店頭や EC サイト、ふるさと納税などで JPYC の利用が可能になります。スラッシュは顧客が暗号資産で決済する際に支払い先が受け取り希望する暗号資産を持たなくとも顧客自らが保有する暗号資産が決済画面において自動的にスワップされ支払い先希望の暗号資産で支払いができるサービスですシステムがデックスルーターと連動することで最適なレートで暗号資産をスワップする仕組みとなっていますまた同社では NFT に暗号資産の預け入れと引き出しができるスラッシュボールとも提供しています続いてのニュースは、米コインベースのビットコイン保有量が特定、事業体で最大数にというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースのビットコイン保有量が現在発行されている総供給量の約 5% であることが確認されました。オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムが公式 X にて9月23日報告しました。なお、記事執筆時点9月25日12時において約248億ドル日本円にして約 3.7 兆円相当となる94万 7108BTC をコインベースは保有してり現時点で確認されている中では世界の事業体として最大の保有数になるとのことですちなみに保有量2位となるバイナンスは約24万 8597BTC を保有していますまたこの数字はビットコインの発明者であるサトシ仲本のものとされるアドレスが保有する約100万 BTC に近い数にもなりますアーカムによるとコインベースのビットコイン保有量は同取引所が使用している3600万以上の BTC 預け入れアドレスやコールドボレットを特定し解析したものであるといいます。またコインベースの直近の財務状況から同社はその他にも BTC を保有している可能性が高いとアーカムは述べています。なお特定されたコインベースの保有資産は BTC のみではありません。評価額で BTC に次いで保有するのはイーサリアムで約168万5 0 0 0サの保有が特定されています。それ以降は、チェーンリンクが6926万9000リンク、USDC が2億3 3百9万 9000USDC、BNB が92万 1875BNB と続いています。また、全体の暗号資産保有量としては、評価額として約288億ドル、日本円にして約 4.2 兆円相当になると言います。ちなみに、バイナンス保有の全暗号資産の評価額は約651億ドル、日本公にしてて約 9.6 兆円となっています続いてのニュースは、バイビット、英国でのサービス停止へというニュースです。海外暗号資産取引所、バイビットが、英国居住者へのサービス提供を一時停止すると、9月22日発表しました。同取引所は、今回の停止理由について、FCA による暗号資産ビジネスによるマーケティングとコミュニケーションに関する新しい規則の導入を考慮したと説明しています。また、バイビットは今回のサービス停止により、将来的に英国当局が外説する規則を最大限に満たせるよう、努力とリソースに集中できるようになるとも述べています。発表によると、10月1日8時より、英国居住者及び英国国民の新規口座開設の申請受付を終了するとのこと。また既存の英国ユーザーについては、10月8日8時より、すべての商品、サービスにおいて、新規の入金、契約作成、ポジション取得はできなくなるとのことです。ポジションの解消と決済、資金の引き出しについては引き続きサポートを行うと言いますが2024年1月8日8時を過ぎると自動的にポジションは生産されるとのことです。バイビットは今年5月にもカナダにおける規制強化を理由に同国からの市場撤退をしています。ただし、バイビットは同月にカザフスタン共和国で暗号資産事業を行うための予備ライセンスを取得しています。また、6月にはキプロス共和国にて暗号資産取引所の運営及びカストディーサービス提供に関わるライセンスを取得しています。続いてのニュースは、欧州デジタル資産運用のコインシェアーズ、米投資家向けにヘッジファンド部門を新設というニュースです。欧州のデジタル資産運用会社コインシェアーズが基幹投資家向けのヘッジファンド部門を新設したと9月22日発表しました。発表によれば今回新設されるのはコインシェアーズヘッジファンドソリューションズです。業界経験23年、デジタル資産分野では7年の経験を持つアセットマネージャー、ルイス・フェラス氏が同部門を率いると言います。同社は米国の適格投資家に対しサービスを展開していくとのことで、伝統的な投資家とデジタル資産を結びつけることを目指す暗号資産投資商品を提供する予定だといいます。なお、具体的な商品詳細は明かされていませんが、ベータ戦略からアルファ戦略、そしてその中間のハイブリッド戦略まで多様な商品を提供することで、機関のユニークなニーズに対応し、バランスの取れた最適な暗号資産ポートフォリオの構築を促進することを目指すと述べられています。コインシェアーズの CEO であるジャン・マリー・モネッティ氏は、戦略的拡大について、金利とインフレによって顕著に示されるマクロ環境の変化の中でデジタル資産への積極的な管理エクスポージャーへの需要は自然な流れだ。デジタル資産業界における10年にわたるレガシーとヘッジファンドで20年以上の経験を持つチームに支えられた新部門は。コインシェアーズの進化の最新ステップを意味するとコメントしています。同社はこの経験により主流の金融機関に匹敵する競争力のある商品を生み出せるとリリースにて強調しています。またコインシェアーズの完全子会社であり、米金融業規制機構に登録されたブローカーディーラーであるコインシェアーズキャピタルがコインシェアーズヘッジファンドソリューションズの戦略と商品をサポートするため、米国の的確投資家に対してマーケティング活動を行うとのことです。コインシェアーズはジャージー大韓管轄つくに本社を置くデジタル資産に特化した欧州有数のオルタナティブ資産運用会社です投資運用トレーディング証券など幅広い金融サービスを法人金融機関個人など幅広い顧客に提供しています同社は2015年に最初のビットコイン上場取引型金融商品 ETP をデビューさせ2017年にはイーサリアム ETP を立ち上げていますまた2021年4月にはカナダ最大のデジタルアセットマネージャーの 3iq カナダにおいてビットコイン ETF 発行へ向け提携していました。続いてのニュースは、米コインベース、FTX ヨーロッパの買収を二度検討か、報道というニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースが、昨年11月に破綻した暗号資産取引所 FTX の欧州部門である FTX ヨーロッパの買収を進めていたことが明らかとなりました。フォーチュンクリプト市が9月22日報じています。報道によれば、コインベースは FTX が昨年11月に米国でチャプター11を申請した直後と、今年9月上旬の二度にたたり ftx ヨーロッパの買収を検討したと言いますフォーチュンクリプト紙によれば、この動きは、弱気相場でスポット取引量が急減する中、コインベースが世界的にビジネスを拡大する計画において、デリバティブの重要性が高まっている証拠だといいます。しかし、その一方で、買収交渉が最終段階まで至らなかったことにも触れ、もはやコインベースはこの買収を進めていないと伝えています。なお、コインベースの他に FTX ヨーロッパの買収に興味を持つ企業としては、大手暗号資産取引所のクリプト c o m や暗号資産企業のトレックラボなどが報じられています。また、FTX の売却期限は9月24日までに延長されたといいます。なお、FTX ヨーロッパの前身であるスイス企業デジタルアセット AG の買収に FTX は3億7600万ドル、日本円にして約558億円もの資産を費やしていたことが7月に提出された裁判資料にて明らかとなっています。FTX ヨーロッパはキプロスの規制ライセンスの下でデリバティブ事業を運営していた取引所です。FTX が破産するまでに永久先物取引、パーペチュアル取引など人気のあるデリバティブ商品を提供していた唯一の会社でした。なお、パーペチュアル取引とは現物と先物、CFD。差し金決済取引の特徴を合わせ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では契約時に決済満了日とその日にいくらで売買するかを決定しますが、パーペチュアルには再現がなく無制限に無期限に縦玉を保持することが可能です。まだコインベースはデリバティブ市場進出にも意欲的な姿勢です。コインベースは5月、米国以外の的確な管轄区域に拠点を置く、機関投資家へサービス提供を行うオフショアデリバティブ取引所、コインベースインターナショナルエクスチェンジの立ち上げを発表しています。また8月には、米国で暗号資産のデリバティブ商品を取り扱うための先物取引業者 f c m の認証を得たことも発表しています。なお、コインベースは昨年1月、米デリバティブ取引所 FairX を買収し、同取引所をコインベースデリバティブエクスチェンジと解消して先物商品の提供を行っていました。8月の f c m 取得により、コインベースは直接先物商品を提供できるようになっています。続いてのニュースは、欧州証券取引委員会クラーケンの現地プロバイダーを提訴へというニュースです。オーストラリア証券投資委員会が、オーストラリア証券投資委員会 ASIC が、オーストラリアユーザーに暗号資産取引所クラーケンのサービスを提供するビットトレードに対し、民事罰の手続きを開始したと9月21日発表しました。発表によれば、ビットトレードは同社の証拠金取引商品について適用される計画、設計、販売義務を遵守しておらず、また2022年6月に ASIC から懸念を通知されたにもかかわらず、同商品を提供し続けているといいます。設計、販売義務の下では、発行者は投資目的、財務状況に応じ、投資者、消費者のニーズに一致する商品を設計する必要があります。さらに、販売業者はターゲット市場に応じて、金融商品を販売するために、合理的な措置が講じられるよう、的確な統制整備を行うことが義務付けられています。同義務は ASIC が2021年10月5日以降、準拠を求めていました。ASIC はビットトレードが同商品を顧客に提供する前にターゲット市場を決定ししてていいなかったと主張していますまた ASIC はビットトレードの証拠金取引商品は特定の暗号資産売買に使用するための信用を顧客に提供するものであり信用共与制度であると主張しています一方ビットトレードはこれをマージンエクステンションだと説明 ASIC はユーザーは担保として使用する資産価値の最大5倍の信用共与を受けることができると指摘していますビットトレードは2020年1月からクラーケン取引所を通じてオーストラリアユーザーに証拠金取引商品を提供してきたといいます。設計、流通義務の開始以降、少なくとも1160人のオーストラリア人顧客が証拠金取引商品を利用し、総額約1295万ドル、日本円にして約19億円の損失を被ったと ASIC は主張しています。ASIC は現在ビットトレードに対し違反とされる継続的な行為を禁止する宣言、金銭的懲罰、差し止めを求めています。ASIC は8月、投資プラットフォームのイートロのオーストラリア法人、イートロオーストラリアキャピタルリミテッドを差し金決済取引商品の設計、販売義務に違反しているとして提訴する意向を表明していました。続いてのニュースは Web3 決済インフラトランサックがパンケーキスワップに統合オンランプ可能にというニュースです。Web3 決済インフラ提供のトランサックが大手 Dex、パンケ k e y k e y に統合したことを9月22日発表しました。これによりパンケーキスワップ利用のユーザーはトランサックを介したオンランプが可能となり、マスターカードやビザグー GooglePay グ、ApplePay、銀行振込などで暗号資産を購入できるとのことです。そのためユーザーは暗号資産を購入するにあたって様々なプラットフォームを利用することなく、パンケーキスワップ上で直接暗号資産を購入できるようになったといいます。なお、トランサックでは、イーサリアムやポリコン ZKEVM、ベース、ZK シンクエラ、リネア、BNB チェーン、アービトラム1といった7つのブロックチェーンがサポートされ、これらネットワーク上の6つの暗号資産がユーザーに提供されるといいます。また、20種類以上の異なる支払いオプションも用意されているとのことです。続いてのニュースは、クシム、財布親会社の開花エクスチェンジホールディングスと経営統合へというニュースです。国内ブロックチェーン関連企業のクシムが資本業務提携関係にある開花デジタルと新たな資本業務提携を行い、第三者割当増資を引き受けることを9月21日発表しました。またクシムは開花デジタルの連結子会社である開花エクスチェンジホールディングスの株式を取得し、経営統合も行うことも合わせて同日に発表しています。発表によると、この経営統合により開花エクスチェンジホールディングスの子会社となる国内暗号資産取引所財布運営の開花エクスチェンジ同じく子会社の暗号資産投融資事業を行う開花キャピタルについてもクシムの連結子会社になる予定とのことですクシムは昨年3月ブロックチェーン技術や暗号理論を用いたビジネス企画及び R&D トークのミックス設計と開発を実現する w e b 3スタートアップ企業チューリンガムを連結子会社その後、今年4月にチューリンガムは海外エクスチェンジと提携し、財布の開発プロジェクト、マネジメント、支援業務と暗号資産の新規上場対応業務におけるアドバイザリーを行っていました。今回のクシムの海外エクスチェンジホールディングスの経営統合によって、同社は主に垂直統合型のビジネスモデル発展を目指すとのことです。なお、垂直統合は製品やサービスを作る際に、今まで外部に任せていた活動を自社で行うことです。具体的にはトークン企画、発行をチューリンガムが担い、上場審査、プライマリー、セカンダリーを財布が担うことで、Web3 ビジネスの根幹とされるトークノミックスのバリューチェーンを当社グループが、バリューチェーンをグループががワンストップでで実現すするるここととと可能になるとのことですクシムの調査によるとトークンの企画発行機能と暗号資産交換所機能の両方を保有する国内法人は確認できず海外では米コインベースのほかバイナンスが代表的とのことしたがって今回の経営統合は国内市場におけるマーケットポジショニングの観点で差別化を図ることができ競争優位性を高めることが可能だとクシムは考えているとのことです続いてのニュースは A、規制当局、企業のマーケティング規制への準拠状況を公開、非対応の未登録暗号資産企業に懸念もというニュースです。英国の規制当局である金融行為監督機構 FCA が10月より導入される暗号資産マーケティング規則に先立ち暗号資産企業の準備状況に関するレポートを9月7日公開しました FCA の命令は10月8日から発行し英国ユーザーに暗号資産関連サービスを提供している海外企業も対象となります具体的には友人紹介サービスなどの暗号資産への投資インセンティブが禁止されそういった資産を宣伝する事業者は明確なリスク警告を設置し広告が明確かつ公正で誤解を招かないようにしなければなりませんまた企業は初心者の投資家に対し投資決定を検討する時間を与えるため明確なリスク警告と24時間のクーリングオフ期間を導入する必要がありますもしこれを破れば企業は最高2年の禁固刑無制限の罰金またはその両方を課される可能性があります今回 fca は発表したレポートの中で同制度に対する良い企業例と悪い企業例を紹介しています。良い例として、最も準備が整っている企業は、現在及び将来の反則物の内容を見直すための明確なプロセスを持っていたといいます。これらの企業は自社のウェブサイト、アプリ、その他のメディアにおいて、現在も顧客に宣伝している内容で、金融プロモーション規制に準拠しないものを修正または削除する予定であったとのこと。これらの企業は今後のプロモーションを計画する際に、金融プロモーション規則のガイダンス案をすでに検討していたといいます。また悪い例として、最も準備の遅れている企業は自社のプロモーションの内容はすでに十分に明確かつ公正であり修正する必要はないと考えており場合によっては自社のプロモーションは広告基準局の要件を満たしていると述べていると言いますしかしこれらの企業は金融プロモーション規則の新しい高い基準に照らした細かい査定を行っていなかったと言いますまた FCA は9月21日の書簡にて英国ユーザーを抱える未登録の海外暗号資産企業が同性その例として、となり、最高2年の禁固刑、無制限の罰金、またはその両方で処罰されるとのことでした。なお、対応範囲は国内企業にとどまらず、海外企業も含まれます。なお、ソーシャルメディア、インフルエンサーも金融プロモーション規制制度の対象となるといいます。はい。本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。また、本日は毎週月曜日恒例の暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードより届いております。今週はビットコイン27000ドル台まで戻すも、米長期金利上昇受け下落、暗号資産週刊マーケットレポート9月25日号として公開されています。新しい経済のサイトからこのレポートが見られるようになっておりますので、ぜひご確認ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースは新しい経済のサイトに上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。